0: Onda Cero Algeciras,
1: 89.1
2: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero Muy buenas tardes no, po, no me he enterado, no me he enterado yo bien tabada, No me he enterado Así que, el modo explicativo, lo desconectamos, lo ponemos en off. Buenas tardes, bien hallada, bien hallado. Ajá, seguimos en Onda Cero, seguimos en Más de Uno y efectivamente ahora, pues en familia, somos Más de Uno para cualquiera de los municipios del campo de Gibraltar, para ti, a través de nuestra web. Qué bien, qué bien, ¿eh? Hombre, podríamos hacer como los aborígenes, ¿no? Como estás tan, tan, tan lejos, yo no he estado en Australia, vamos, pero... Pero podemos sacar eh, cuerpo y, y desde luego pecho, mucho pecho. Y a ver si con estas danzas tribales... Lo logramos. ¿Qué, ¿Qué vamos a lograr? Pues, por ejemplo, el efecto y la magia de la comunicación, de contarnos, de decirnos que la radio sirva, pues eso, para que te enteres, para que preguntes, para que apuestes, para que nos hagas y nos digas indicaciones. La comunicación, en definitiva. Hombre, todo no es un arte, pero me encanta la frase de Gala. No hay arte sin disciplina ni disciplina sin sacrificio Así que pondremos todo el empeño Ah, que ya hemos terminado, me parece genial Estamos a 30 de mayo y abismo Tiempo para felicitarte A Juana Y a ti Lorena, y a ti Fernando, y Estela Y a ti Amelia Que hoy me ha apuntado todo el, san el santoral en el programa vamos a recordar una fecha importante como es la de este, ya a punto de dar los últimos coletazos, 30 de mayo, el día importante que es esclerosis múltiple. Hablaremos con la asociación a nivel comarcal que están en este momento en la Plaza Alta Algecireña en un estado informativo con diferentes actividades que van a prolongar en, en puntos como palmones a lo largo de esta tarde. En principio vamos a saludar a Miguel Alconchel, hasta ahora alcalde de los barrios y tras el recuento de votos, el escrutinio, pues presumiblemente ha sacado la mayor opción de votantes y tiene todas las papeletas para, para volver a ser alcalde según esos números, eso sí, coaligados... Ya le preguntaremos a él con quién. Vamos a hablar de, de un premio sostenible para gente que trabaja y surte a los empresarios a, a agrícolas, a los profesionales, a los que también se baten el cobre, cómo está la cosa, eh? entre el incremento en todo, la inflación, que por cierto ha bajado y la sequía, pues pobrecitos pero celebraremos con, con ellos ese, ese premio sostenible y hablando de sostenibilidad ya no solo con carácter físico vamos a tener al colectivo solidario de la playa más bonita del mundo de Bolonia City que por cierto una superagencia de estas internacionales ha nominado a constituirse como la mejor playa de España y de Europa ahí es nada ¿Qué hacen los solidarios de Bolonia? Pues un festival. Un festival lúdico festivo en el que van a intentar recaudar lo máximo posible para los campos de refugiados en Tinduf, en el Sáhara. De cultura tenemos varios apuntes interesantes. Y de conocimiento, de conocimiento a nivel político, ahora que está todo el mundo agotadito en nuestra comarca, que ya han terminado la... La cita electoral, está momentáneamente, porque tenemos la otra a nivel nacional, el 23 de julio, pues están algunos descansando, otros haciendo muchas visitas, y sobre todo, la inmensa mayoría, hablando con unos y con otros, porque nos queda pendiente la constitución de Mancomunidad de Municipios y de Diputación de Cádiz, y, una vez más, la comarca puede ser absolutamente decisiva. De momento vamos por partes y nos informamos. Un beso. Y ahora
0: la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés nos informa. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz no se descarta algún chubasco
3: ocasional en las sierras del interior. En cuanto al cielo estará poco nuboso con nubes de evolución en las sierras del interior. El viento será de componente oeste, poniente ocasionalmente fuerte en el estrecho. En cuanto a las temperaturas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz de Algeciras, 22 en Rota. Mañana no se descarta algún chubasco ocasional durante la tarde en la mitad oriental de la provincia. Tendremos cielo poco nuboso, con nubes de evolución, por la tarde, con brumas, por la mañana, sin descartar algunos bancos de niebla. El viento será de componente oeste, flojo en el interior durante la mañana. Las temperaturas diurnas suben mañana en ascenso. Máximas de 29 en Arcos de la Frontera, 24 en Algeciras, 23 en Cádiz y Rota. Las mínimas se mantienen sin cambios, 18 en Cádiz, 17 en Rota, 16 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias, Javier, que dices que va a llover, ¿no? Vale, vale, vale. vale. con carácter físico sino no exactamente pero con carácter metafórico sí que están lloviendo declaraciones por todas partes tras los comicios del 28 m. Alberto Espinosa buenas tardes
4: hola María buenas tardes
2: vienes de la línea city
4: sí además tenemos una bueno dos muy malas noticias ¿no qué eh, pasa porque el motorista que ah. fue ayer eh, atropellado no por un camión cisterna cargado con gasolina en la línea lo comentábamos esta mañana. Bueno, pues es un chaval bastante joven, 25 años, con un hijo cortada. y bueno, desgraciadamente nos ha confirmado Juan Franco que ha fallecido. Y eh, también ha habido un accidente en la Nacional 340 con una mujer que ha fallecido y dos heridos tras volcar el coche. Así que jornada trágica Lituosa. en nuestra carretera. Sí, lo tenemos que, que contar. Bueno, te voy a rectificar, con permiso y sin maldad. Eso de que llueven declaraciones Algunos está tapado, ¿eh? Y algunas también Pero vamos, si sí, hemos estado con Juan Franco Que vuelve a ser la novia que todo el mundo quiere bailar con, con ella Bueno, ha dicho, ha explicado el incidente que hubo en la en el colegio de las Mercedes Que quedó en una broma de mal gusto Ha explicado un detalle que es curioso ¿no? Que ha bajado la participación casi dos puntos en la línea Y sin embargo, la línea 100% ha subido un concejal uh -huh. Es una cosa, eh, bueno, pues vamos a, a analizar ha dicho que queda mucho trabajo por hacer, y tal los proyectos que ha explicado, bueno, sí, una retraire allí, pero esto es Juan Franco. Y después, pues, obviamente, pues las preguntas eran todas sobre lo mismo. Actos. ha dicho que eh, Bueno, que esto es una carta de los Reyes Magos y que a ver quién es el Rey Mago. Dice que los dos Reyes Magos, en alusión, Juan, pues, relajadamente, y hemos hecho algunas bromas y demás, pues tienen mucho dinero, tanto el PSOE como el Partido Popular, que ha hablado. ...con Antonio Sanz, ha hablado con Juan Carlos Ruiz Boix... ...ha hablado con la Andaluz, ha hablado con Pizarro... ...bueno, diciendo, oye, cortesía... ...de hecho ha dicho, ni he podido conformar todavía... ...la comisión eh, negociadora... ...evidentemente va a poner la línea por delante... ...pero ha recordado, por ejemplo... ...y es cierto que en Mancomunidad... ...el primer acuerdo que se alcanzó... ...fue para los colectores de Algeciras... ...en ese sentido ha reconocido... ...que el pacto con diputación ha funcionado muy bien... Muy cómodo, dice que son un socio fácil de, de llevar porque tienen una hoja de ruta muy clara. Que en comunidad bueno, que ha habido algún que otro um, roce. Después, el tema de las elecciones generales, pues ha dado juego porque va a coincidir con la feria de la línea de la Concepción. Eh, así que, bueno, y que quiere tener todo claro, no solo el 17 de junio, día que se conforman los ayuntamientos, sino incluso antes de que empiece la feria, porque, bueno, pues a ver qué, qué ocurre y tal. La impresión, sin que Juan Franco lo haya dicho, ¿eh? de un lado o de otro es que el pacto con el PP está mucho más cerca que el pacto con el PSOE. Eh, ¿Por qué? Bueno, por cuestiones eh, lógicas o evidentes, dentro del punto de que la política tiene poca lógica, ¿no? El PP tiene un diputado más. El PP gobierna la Junta de Andalucía. Va a haber elecciones generales. Veremos qué ocurre. Juan Franco ha agradecido siempre eh, públicamente a la Junta de Andalucía y al gobierno central, gobernado por PPSOE, el, el apoyo que está recibiendo la línea. de dicho, yo tengo muchas necesidades y aquí hay dinero. Entonces, incluso ha dicho, si me van a decir chaquetero, sí, soy un chaquetero, por la línea. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues veremos qué, qué pasa en los, en los próximos días. En cuanto a lo que tú decías, bueno, pues los barrios. Parece que el municipio que... ...sin sí, mayoría absoluta, tiene más claro el pacto... Entre Miguel Alconchel y Pablo, que, que bueno, ha subido dos concejales, Pablo Sánchez de, del Partido Popular, y el lío, pues puede estar en tarifa, porque hay, bueno, puede estar no, está, está en tarifa, porque evidentemente ha habido un resultado que era, digamos, sorprendente a pie de calle, se daba por hecha mm. la victoria del PSOE, pero bueno, tarifa ya sabemos que siempre partidos independientes y tal, y bueno, pues nuevos aires va a determinar quién gobierna, si el PP o el PSOE. Ha dicho Juan Franco también, en base a hecho a, a la comarca y demás, que San Roque 100% y los 100% no eh, son las mismas siglas, el mismo bueno el mismo color y demás pero que son partidos independientes que obviamente se llevan bien y tal y que eh, recordemos que para diputación provincial el PP y la línea 100% tendrían ya suficientes en Mancomunidad el PP necesita de la línea 100% de los barrios 100% y de San Roque 100% ha dicho también Juan Franco que no tiene ningún problema con Izquierda Unida que se lleva bien pues prácticamente con todo el mundo y que bueno, que eso cada uno lo decidirá, pero que sí quiere que eh, dicen todas las cosas porque lo van a exigir los grandes partidos. Pero oye, que, que no va a haber un pacto PSOE en mancomunidad, PP en diputación o viceversa. Es decir, si pasa con el PSOE es para diputación y mancomunidad, y si pasa con el PP es para diputación y mancomunidad. Verde Mar advierte de la llegada de un nuevo submarino. Bueno, eso en cuanto a las declaraciones, callados y calladas y callades hay unos pocos eh, que están analizando algunos descalabros y de momento no te vuelve a hacer la broma. El central del CSK de Moscú dimitir no, no ha aparecido por ningún por ningún sitio. En cuanto al otro, digamos, vencedor de estas elecciones, que ha sido José Ignacio Andaluz, bueno, pues está esperando a ver ahora qué cargo va a ocupar, si el eh, leído hoy en Europa Sur, que no descartaría presentarse al Congreso, no lo sé. Con 16 concejales no, no. Yo lo que lo que palpo del ayuntamiento es que bueno, a formar gobierno hay delegaciones nuevas, porque ya ciudadanos no está... Y bueno, pues veremos qué, qué ocurre. Y en deportes, pues nada, vacaciones ya que empiezan, movimientos. Eh, Ania, que ya dejó claro el otro día, que él tiene la sensación de que el club no quiere contar con él, aunque tiene dos años más de contrato. Félix Sancho, que todo apunta, va a ceder, si no lo ha hecho ya oficialmente, las acciones al inversor americano y a Ramón Robert. Uf. Y en la balona, pues... Uh, ¿por qué?
2: No te voy a rectificar.
4: No, pero, uh, ¿por qué?
2: Ya te lo cuento ah, durante el informativo de una, la una. Esto es una empresa, el
4: que no lo entiendo. Sí, sí,
2: por eso he hecho, uf, eh, pues sin entrar fútbol, en detalles. Es,
4: así, es una empresa. Y en La Balona, bueno, pues intentando también si Pandalones va a vender el club o no en un producto que obviamente pues se ha devaluado por el descenso. Aunque gente dice que quería bajar para. Eh, o sea, tú quieres vender colchones en peor estado que los nuevos. Bueno, eh, Juan Franco Porcelos ha dicho: ojalá inauguremos el estadio con un ascenso, ¿no? A, a primera. Ojalá, pero,
2: ojalá. Bueno, gracias, hola. querido, gracias. Bueno, vamos a meternos en otras harinas que tienen mucho que ver, efectivamente, con los resultados electorales. Y vamos a ver si se trata de asuntos de conveniencia o no, como en el fútbol. Nos vamos directamente hasta los barrios para hablar con su alcalde en funciones. Don Miguel Alconchel, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, María.
2: ¿Qué tal? Eh, eh, pues encantada. Tengo que felicitarle en principio, Miguel.
5: Muchísimas gracias.
2: Ha sacado más votos que la, en la anteri anterior ocasión, los barrios 100%, con prácticamente un 38% de, de los votantes y ocho concejales.
5: Sí, la verdad que... Me hubiese gustado un poquito más, hemos trabajado muy duro, yo creo que tremendamente duro. Hemos sido el partido hemos más trabajado antes y después en la campaña. Es verdad que es muy difícil en un municipio como el nuestro, que arrastra una situación económica, eh, ser capaces de que el vecino entienda lo que hemos hecho en esa gestión, que yo creo que es algo increíble. Y, y como digo, un escenario muy, muy complicado, hemos repetido. Además, también, como todo el mundo ya ha podido comprobar, ¿no? esa ola, ese tsunami ¿no? que ha pasado ahora nuevamente después de un mundo de tiempo azul, ¿no? con el PP llegando a muchísimas alcaldías, donde era impensable que podían llegar, con una subida muy importante en votos. En los barrios solo están quedando cuatro y, bueno, mantenemos los ocho nuestros y, en principio, si todo va pues, y impera el sentido común, pues, nuevamente ser el alcalde y que lo he dicho muchas veces de la legislatura más apasionante de la historia de los barrios porque lo que viene es muy gordo, muy, muy gordo y creo que, que no solo los barreños, sino también los campos y barreños se van a beneficiar, como digo, de, ese, de esa inversión eh, privada que va a llegar a nuestro municipio y que, como digo, va a ser francamente importante.
2: Mm -hmm. Proyectos muy gordos en los barrios se puede convertir, que ya de lo hecho, de hecho con el parque eh, empresarial de palmones y con las grandes industrias, es un todo un referente, pero se puede llegar a convertir en ese epicentro económico del país, ¿no?
5: Sí, y, y lo hemos comentado muchas veces, tú piensas en una ciudad con 24.000 habitantes, que tenga actualmente, no solo en, en España, no porque la propia empresa no lo ha transmitido, sino a nivel europeo, y nosotros que también trabajamos con algunas consultoras, que vaya a poner a disposición del sector logístico más de un millón de metros cuadrados. Pero eso hay que sumarle a que somos el epicentro del, del hidrógeno verde, tenemos uh -huh. el proyecto más importante a nivel nacional, con la empresa portuguesa española, EDP que va a ser una planta de 140 megavatios y que tiene que estar terminada antes de 2025, que tenemos una planta de gas natural, ...en los barrios que se va a inaugurar próximamente... final finales de este año, principios del que viene... ...donde se han invertido más de 40 millones de euros... ...nos tenemos dos multinacionales... ...una de Marpol, que ya lo podemos decir tranquilamente... ...donde va a invertir sí. 70 millones en nuestro municipio... ...y otra más también dedicada al mundo de reciclaje, ...que va a invertir más o menos aproximadamente lo mismo... ...son industrias... ...teniendo en cuenta que nos quedan dos suelos muy importantes... ...de los que estamos trabajando también para inversiones... ...y luego también lo digo... El, 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 ...la pata comercial y de energías renovables porque vamos a tener un, un nuevo parque eólico, un parque de fotovoltaico, aunque en breve probablemente se anuncia el segundo, y, y lo, he di lo he dicho en varias ocasiones, probablemente sobrepasemos la inversión de más de 500 millones de euros, que creo, insisto, que es algo extraordinario para su municipio y para la comarca, porque como sabéis, la pata de empleo que se genera eh, está muy, claro, efectivamente está muy, muy, está muy se reparte muy muy parecido a, la, a los niveles de población que tenemos por aquí por por ciudades y por pueblos, donde hay representación de todos los municipios y prácticamente los trabajadores representan la proporción que tenemos todos dentro de la comunidad o del campo de Gibraltar, ¿no? Por lo cual es un, son años muy buenos, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo para atraer esas empresas, para que se consoliden y de una vez por todas, a pesar de la falta de infraestructura y el olvido que ha habido muchísimas etapas de nuestra comarca pues nosotros mismos somos capaces de poner nuestro municipio de nuestra comarca en ese sitio que realmente merece por justicia, por situación y por un montón de factores más,
2: ¿no? Y despeguemos de una vez por todas que es lo que necesitamos en todos los ámbitos, pero al menos haya una serie de proyectos que están en afirmativo y eso nos entona y nos anima a todos, generación de empleo, generación de, de economía. Vamos a hablar de, de los pactos, Miguel. Eh, eh, alcalde, alcalde en funciones, eh, tienen al alcance a los cuatro ediles del Partido Popular, que ha sido la formación entre los dos, han cohabitado en estos cuatro últimos años. Yo sé que ya ha hablado con todos ellos, no sé hasta qué punto ha profundizado, hasta qué punto podemos anunciar que se repetirá este acuerdo, o, o estaría dispuesto a pactar, por ejemplo, con los cuatro de, del PSOE y alguna cosita más.
5: Bueno, yo, yo te cuento. Nosotros no 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 hemos hecho todavía ninguna negociación. Es verdad que se está diciendo que estamos negociando. Yo hoy estoy de esta, de esta, de, trabajando hasta hace justo diez minutos y ahora mismo estoy con mi mujer, disfrutando de unos días de asueto, donde tengo que obviamente al ayuntamiento, donde tengo que seguir firmando, me levanto temprano, hago los menesteres, pero no estoy, vamos, estoy, pero tienes mi palabra, sabes que yo no no soy mentiroso, que estoy ajeno a cualquier cuestión que tenga que ver con Pacto y demás. ¿Te explico por qué? Porque necesito mentalmente despejarmente y a partir del lunes sí amenazo con volver ya y negociar con todo el mundo. Pero como soy un hombre de palabra y que, que odio las mentiras y por eso lo paso tan mal en campaña cuando escucho según qué cosa, sí te puedo decir con la mano del corazón que el lunes negociaremos. Y lo vamos a hacer con los criterios que nos hemos marcado en campaña, porque nosotros no engañamos a nadie y eso. Nosotros vamos a negociar con todo el mundo y el que realmente apueste por los barrios, el que realmente apueste por los barrios, y venga a traer inversiones y futuras a nuestro municipio, ¿qué se va a hacer nuestro socio? Nosotros no somos un partido que se deba a siglas nacionales, somos un partido local que nos preocupa a nuestro municipio. Y siempre lo he dicho también, esto no va ni de con ni conchel, de, ni, de, ni de 100%. Esto va de que los, los, los que tienen que ganar después de la ese son los vecinos. Así que el que de, de verdad venga a apostar por los barrios y traiga esa carta de Reyes Magos que tenemos preparada...
2: Ese será nuestro socio. Mm -hmm. eh, son los mismos términos en los que se ha expresado y se acaba de expresar en rueda de prensa, eh, Juan Franco. Pero qué duda cabe que, mm, en este caso, los 100% de, de los barrios, de, eh, de la línea sobre todo y especialmente, pueden ser claves. Desde luego, el 100% de la línea es clave tanto en Diputación como en Mancomunidad, por eso se lo preguntaba. Porque hay dos, sí. dos directrices sí. amén de la Alcaldía que parece que eso está más claro.
5: Claro, ahí hay un tema también que es verdad, es relevante, es que los 100% hemos cogido un protagonismo muy importante. Ya éramos las fuerzas sumándonos todos, aunque todos somos independientes. Cuidado que hay que, dejarlo, hay que dejarlo claro, cada uno somos un padre y una madre. Pero es verdad que si hacen la suma, Juan está en seis, nosotros en dos hemos perdido uno, que no hemos quedado a muy pocos votos del tercero, casi una verdadera pena, y San Roque tiene uno, es decir, sí. que 100% tiene nueve, yo creo que tenemos casi los mismos, que tiene el Partido Popular y muy cerca del PSOE. O sea que tenemos una posición de fortaleza importante y obviamente, eso es lo que digo, yo no soy mentiroso, soy honesto, sí puede condicionar escena, pero como digo, ahora mismo estamos centrados en los barrios, en conseguir el mejor acuerdo para los barrios, insisto con la premisa que los ganadores y vencedores tienen que ser vecinos y vecinas y a partir de ahí pues si sí, tenemos posibilidad de nuestras administraciones supramunicipales, super, super como es la mayoría, poder... Eh, llegar a acuerdos, pues estamos abiertos a escuchar a todo el mundo, ¿vale? No, no hemos cerrado a nadie y insisto que nuestro criterio es un criterio particular de nuestros dos mancomunados, ¿vale? Aunque seamos 100% nosotros nuestros dos mancomunados y en esa estrategia, como digo, en esa marcha de paso pues evidentemente puede entrar, ¿vale?
2: Y sobre todo que los regalitos en esa carta nutran, sí. nutran las arcas, que, que hay mucha necesidad de, de solventar obviamente, el problema económico. Obviamente,
5: obviamente, uno de los problemas que tenemos nosotros tienen nuestros vecinos, y lo digo a boca abierta y con también con toda la sinceridad del mundo, es que tenemos una, hacemos una gestión creo que económica brillante y, y así lo demuestran los informes del aire Pero eso se tiene que notar también en los servicios, eso lo tiene que notar el vecino. ¿no? Quizás esa sí. es la pata, que quizás siempre nos falte. no Y, hombre, obviamente, si se damos buenos acuerdos y llegan inversiones al municipio, eso descarga al ayuntamiento de, de tener que hacerla, pueden acelerar esa llegada y que el vecino note realmente que, 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 que sus servicios y su y sus espacios mejoran. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, no sé si quiere añadir algo más, porque todo está en el aire de momento, eh, pero hasta el lunes no sabremos pacto interno, no sabremos mancomunidad, no sabremos tampoco diputación, me lo reitera, ¿no?
5: Sí, eso va a ser así seguro. Que Además, insisto, que, que aunque ya haya gente trabajando y, y haciendo cábalas, yo creo que por una cuestión simplemente mental de descanso, uh -huh. ha sido semana muy duras, eh, yo creo que merecemos descansar un poco, desconectar, dedicar a nuestra familia, que esos siempre son los grandes perdedores, siempre son los grandes perdedores, y una vez que pues, seamos capaces de recuperar fuerza y de que nuestra, <risa> nuestra familia, nuestros sí. niños nos reconozcan como padres y esas cosas, <risa> que también es importante, y que nuestra pareja reconozca que somos nosotros, pues una vez que consigamos eso ya... Al cien por cien, en las mejores condiciones, como digo, podamos centrarnos en el, también, en lo importante del ayuntamiento, que es conseguir esa salida política y ese proyecto que todos buscamos para nuestra ciudad, ¿no?
2: Al cien cien, muy bien traído, Siempre. muy bien traído. Miguel Alconchel, gracias por este tiempo de asueto con carácter oficial, dedicarnos un huequecito a nosotros y mucha vale. suerte para para los barrios desde luego y también para la comarca que es muy importante estas son muy importantes estas instituciones supramunicipales y hay que barre para casa como sea. Gracias por estar con nosotros. <risa>
5: Muchísimas gracias, a un beso grande.
2: Precisamente en unos términos muy similares eh, se ha mostrado Juan Franco hace un ratito en esa convocatoria, en esa rueda de prensa.
6: pues
2: nada, pues buenos días y gracias. Uy, ¿qué, qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Buenos días, buenos días. Ahora enseguidita lo recuperamos porque nos tenemos que ir hasta Palmones, hasta el restaurante Willy. Sí, hasta el Willy, que abre durante todo el día. La cocina está abierta desde ahora a la una del mediodía hasta las doce de la noche. Ahora sí, atendemos a, a lo que nos ha comunicado Juan Franco.
6: Y ahora que me queda decir, que en sí, soy un pantalón gris, que está bien con toda la secreta, ¿vale? Y lo digo muy alto, muy claro, que vamos a apoyar la investidura de la candidatura que ofrezca más cosas para nuestra ciudad. ...que quieren decir que soy una que va a dar? Para bien. ¿Una subasta? Sí. ¿Una licitación? Sí. Poner titular de la gana. Que quedan muchas reuniones con ambos partidos. Por supuesto, con ambos partidos. Con las derivadas. Comentar ya que en un lado es posible que haya que sentarse con Izquierda Unida. Con la que, repito, no tengo el más mínimo problema. No tengo más mínimo inconveniente de formar parte tripartito. Porque además, repito gobernar con nosotros es muy fácil posiblemente el PSOE tenga que estar debatiendo con Izquierda Unida 44 municipios y con nosotros no hay que tener que pelear en uno porque yo lo que pasa es el son para arriba no es mi problema, entiéndase en los términos que lo estoy diciendo evidentemente me preocupa lo que pasa en San Roque, los Barres de Cires, y de ahí está Trebueno, San Lucas, el último pueblo que haya para arriba pero que no es mi problema de verdad pero yo tengo muchos proyectos en marcha y para llevarlos a cabo
2: más alto seguramente clarito seguramente no más clarito ¿verdad? bueno ahora sí hacemos un inciso se refería en principio si va a pactar 100% con partido socialista o partido popular porque están en un brete con un margen de diferencia En colero que que de 20! ¡Lo, es brutal, lo es En Brico estamos de aniversario. Solo hasta el 29 de junio consigue un aire acondicionado de 3.000 frigorías más kit de instalación por 299 euros. Solo en Brico Depot.
0: ¿Quieres probar las mejores tapas de atún rojo de Almadraba? Comienza en Algeciras la tercera ruta del atún, organizada por Apimeal. Del 26 de mayo al 4 de junio, en Bairres Tapas, Bar Contratiempo, Calle 13 Bistrobar, El Colmado de Papacote, Freiduría Recio y Cía, La Perseverancia y El Origen, La Taberna del Loco, La Tintorería, Milabar, Odisea Restaurante, Restaurante Punta Carnero, Surbán, Tapería de Lola y Tasca el Violinista. Tercera Ruta del Atún de Algeciras, del 26 de de mayo al 4 de junio. Te esperamos. Más info en apimeal.es y redes sociales de Apimeal.
2: Más de uno para todo el campo de Gibraltar, para usted, para ti, donde quiera que estés. Ah, con participación mejor. Venga, el WhatsApp es este número. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa.
0: 629 805859.
2: Le tomamos el pulso a la calle, a la vida que se respira en nuestras calles en un día muy importante para una enfermedad que se las trae. Hoy es el día mundial de la esclerosis múltiple y afecta a personas de toda índole y condición, no solamente a ancianos, sino se manifiesta en plena juventud para, para muchos afectados. Hablamos con la Asociación a Nivel Comarcal de la Esclerosis Múltiple con su presidente, con Javi Cozar. Javier, buenas tardes. Muy Buenas tardes, María, ¿qué tal? Pues yo estoy encantada, sentadita. No sé vosotros cómo estáis en la Plaza Alta, porque la Solana se está haciendo in, imponente.
7: Yo estoy debajo, y, y el viento está, está tomando fuerza. Yo estoy debajo de un toldo
2: buscando el sol para hablar contigo Busca, buscando el, bien. Eh, tú tienes el pinganillo puesto verdad javi te estoy viendo sí
7: sí porque el, el teléfono está tropeado y no te oye bien me oyes tú bien o, o intento ponerlo en otra manera no Espera. no
2: no, no. Hasta
7: ahora ¿qué tal
2: uy ahora parece que estamos los dos debajo de ese sombrero pues, ...así hablamos... ...venga... ...un día relevante... ...porque no avisa... ...es una enfermedad que no avisa... ...los síntomas son... ...desde fatiga... ...a pérdida de coordinación... ...equilibrio... ...y se desarrolla de una forma... ...absolutamente desigual... ...no Javi, la enfermedad...
7: ...sí, claro... ...no, no, hay, un, no hay un paciente... ...que tenga una misma... ...no hay una misma sintomatología... ...cada paciente... ...es un mundo diferente... ...y bueno... ...el último estudio que se hizo... Eh, denotó de que cada cinco horas se diagnostica un caso nuevo de esclerosis múltiple en España. Cada... Haciendo así una media, podemos rondar los 1.800 casos de esclerosis múltiple al año en España.
2: Afecta al cerebro, a la médula espinal, a todo el sistema nervioso, por tanto, y, y es, es muy difícil de detectar hasta que no da la cara, como decimos, en tono coloquial, ¿no?
7: Afortunadamente hoy en día ya se cuenta con más medios, el tema de las resonancias magnéticas, más pruebas, el personal tanto de atención primaria como hospitalario está más preparado, está más puesto en lo que es y afortunadamente se diagnostica con más facilidad que por ejemplo cuando fue mi caso hace más de 20 años. ¿no?
5: Entonces
7: eso quiera que no, aparte de haber más tratamientos paliativos, no, no existe cura, pero hoy hay una gama de tratamientos paliativos muy amplia.
2: Afortunadamente, eh, en tu caso uh, no ha ido muy muy rápida la enfermedad, pero cada vez eh, te está costando más. El otro día me decías que oh. las caderas ya eh, también se están sintiendo aludidas ¿no? ante los síntomas. El,
7: el tema es que, yo tengo una enfermedad autoinmune, la creo que soy múltiple, ¿no? como mm. el que la tiene. Y, todos los tratamientos son paliativos, los que intentan, como es una enfermedad autoinmune, y se supone que nuestro sistema inmunitario no se sabe por qué, sufre una alteración y nos ataca, uh -huh. o Todos los tratamientos, la mayoría de los tratamientos es para bajar la defensa, claro. con lo cual eres propenso a padecer cualquier otra enfermedad autoinmune. Yo también tengo diabetes, tengo artritis psoriásica, tanto en manos como en pie, con desplazamiento articular de, de dedos, tanto en manos como en pie. Lo que pasa es que no voy ni en silla de ruedas ni utilizo muletas. Pero que en esta sociedad parece que está malo tiene que ir en silla de ruedas o con muletas. Uh -huh. Pero hay otras cintasmatologías y otros daños que causa que, que para el día a día es complicado. Y en mi caso, como bien tú sabes, yo soy enfermo y de cuidador de una persona enferma independiente. Con lo cual, sí, que sí va en silla no, de ruedas.
4: Más. Sí, sí.
2: Tienes... Ella
7: no, no va en silla de ruedas. Utiliza la silla de ruedas para su desplazamiento. Uh
2: -huh. Que es diferente? Permíteme que te corrija. No, 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 no has hecho muy bien, por Dios.
7: Por eso te digo que, que la silla de rueda, para quien no puede moverse, tanto la manual como la eléctrica, es, son sus pies y sus manos, es una salvación. Por eso yo intento siempre desmitificarlo de como algo negativo, es todo uh -huh. lo contrario. Es algo positivo, para sí. quien no puede moverse mmm, son sus manos y sus pies. Entonces, algo que es como las gafas, si no se las gafas de vista... La mayoría nos íbamos pegando por la X. Eh, una silla de ruedas igual que una, que una gafa de vista o una gafa de sol Pero es una me, ayuda técnica como tal.
2: Me encanta la positividad, Javi, de desdramatizar y, y no de ir vale. po, pobrecito, pobrecito, pobrecita. Me vale. encanta. Eh, tengo que irme rápidamente y dejarte y dejaros a todo el equipo ahí con vuestros quehaceres. Manif Mucha manifiesto, vida. manifiesto perdón, Javi, antes de despedirnos en sí, este 30, en el Día Internacional, el Día Mundial de la esclerosis múltiple, manifiesto reclamando que. Principalmente lo que llevamos reclamando desde hace
7: años y que hay tres proposiciones no de ley en el Parlamento, uh, en el Congreso de los Diputados aprobado por todos los equipos, todos los gobiernos, es el reconocimiento del 33% con el diagnóstico de una enfermedad neurológica, <risa> que a eso no es así. Y teniendo en cuenta que la esclerosis afecta a gente en el desarrollo laboral, estudiantil, eh, permite poder seguir estando en el mercado laboral, no ayudarlo, por <ríe>
2: lo menos. Ha quedado bien claro. Recuerden, están aquí en la Plaza Alta hasta las 2 de la tarde en Algeciras, y esta tarde en el Centro Comercial Bahía Plaza, en Palmones, de 7 a 9. Un abrazo para todo el colectivo y especialmente para Maite y para ti, que sois Muy los bien. que hacéis tantas cosas en la Asociación de esclerosis. Bien,
7: y gracias a ti por darnos esa difusión y esa visibilidad, que si no fuera gracias a vosotros y a los médicos, pues todavía sería muy difícil.
2: Voy a, voy a hacer un fondo para comprarte un móvil. <ríe> un besito, hasta ahora.
7: Gracias, María, un abrazo.
2: Queremos irnos al informativo de la una de este mediodía sin encontrar motivos más que suficientes, razones maravillosas para felicitar. Y es que se han dado premios a, a empresas de toda la provincia de Cádiz, gracias a la Confederación de Empresarios, entre otros, a, a las cámaras de comercio, entre otros, y queremos felicitar... A una empresa de los barrios. Hoy vamos a regalar en los barrios más de una vez. Ha coincidido así. Le han concedido el acceso de empresa responsable a Navarro Montesagro. PyME, como decimos, empresa centrada en el asesoramiento y comercialización de productos agrícolas y mantenimiento de espacios verdes, pero todo desde una perspectiva que combina rentabilidad y sostenibilidad. En segunda generación, al frente de la empresa, está Blanca. Blanca Navarro, buenas tardes.
8: Buenas tardes María, me de escucharte
2: Igualmente, ¿y estás con tu papi o el papá se ha ido? No,
8: finalmente no ha podido acompañar que Te lo comenté, pero no, no ha podido finalmente
2: Bueno, pero le damos un abrazo a, a Juan Antonio sí, sí, Que eso. fue el precursor, el fundador Allá por 1981
8: Sí, hace, hace ya 40 años Con su visión es fuerte y valentía Que son rasgos comunes en todos los emprendedores consiguió poner las bases de, de lo que somos hoy.
2: Estamos hablando de productos para todo el sector agrícola pero también para, para no solamente para esas zonas sino para los campos de golf. ¿Cómo ha evolucionado todo? no? ¿Y por qué decimos que sois sostenibles? ¿Por qué este premio, Blanca?
8: Bueno, pues nosotros llevamos, llevamos en nuestro ADN la pasión por la naturaleza. ¿no? Nos dedicamos a, a potenciar y multiplicar los espacios verdes, potenciando tanto las plantaciones frutales como, como los céspedes. <risa>
2: Cosas muy interesantes. Algún día tenemos que hablar con, con padre, con padre, con el creador, de cómo ha ido evolucionando todo en la agricultura. Nosotros siempre hemos tenido al sector de los cítricos, por ejemplo, aquí en ciertas zonas de, de la, la zona. comarca, pero sí. ha ido evolucionando hasta cambiar de pautas y cargarnos a, a, a mucho limonero y sobre todo a mucho naranjo por aguacates, claro. ¿no?
8: Está muy de moda ahora el aguacate, sí. Nosotros llevamos ya muchos años especializados en el cultivo del aguacate. <risa>
2: Y hablamos de otra gran sorpresa desde hace un montón de años, más incluso que el aguacate, que son los campos de golf. Trabajáis con campos de golf no solamente de nuestro área, que tenemos grandes referentes, sino también de toda la costa del sol. Hacer sostenible para ese césped que muchos a nivel así independiente en casa decimos: voy a poner en el jardín césped artificial. Eso es un error, ¿no? Porque si gastan mucho los campos de golf en césped, vosotros enseñáis el tratamiento para que sea un modelo sostenible
8: Sí, bueno y también influye mucho la variedad que usemos eh, nosotros en, en nuestro vivero de producción eh, producimos céspedes este de tipo C4 esto es una ruta metabólica mucho más eficiente que es capaz de capturar eh, y de atrapar más CO2 que, que otras variedades entonces nos tenemos que nos centramos mucho en en reducir eh, las emisiones de CO2 a la atmósfera <risa> y también es importante saber cómo podemos eh, potenciar esa esa reducción a nivel de, de lo que usamos en nuestro jardín y en nuestra casa <risa> y promover el uso de eso, de césped natural frente al, al césped artificial. Todos sabemos, bueno, en, en, incluso con la temperatura, ¿no?, de salir a un césped en el, a, un, ...a un jardín en el que se ha usado... ...este artificial... O que, ...o que ese jardín... ...sea de planta y de sector natural el claro. que las plantas
2: claro, el artificial, es que nos achicharra ahora en veranito Eso es. eh, esos lindos pies eh, <risa> y, y si hubiera tenido más tiempo otro día coincidiremos hablaremos ¿Tale? ¿Tale? De, de la sequía y todo esto Blanca, pero queremos transmitirte esa felicitación a esta empresa familiar gracias. y sobre todo por ese esfuerzo ese esfuerzo y ese riesgo desde una PyME haciéndola sostenible, un abrazo fortísimo Muchísimas gracias, María. Hasta otro día. En segundos tan solo, señales horarias de la una de este mediodía, tiempo para conocer la última hora informativa, que está todo revolucionado, está todo revuelto.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las en Noticias Mediodía, empezando en la calle Génova, con la cita triunfal del presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, con la dirección de su partido y los varones, que han dado un vuelco al poder territorial en las elecciones del domingo. La entrada victoriosa de Feijó, aclamado por los suyos, que da una idea del clima entusiasta que se vive en el Partido Popular. Ha habido felicitación pública del líder por el éxito rotundo, ha dicho que además ha sido inequívoco e incontestable. En Génova está José Ramón Arias.
10: Ha llegado el momento del cambio en nuestro país y se va a producir el próximo 23 de julio. El presidente del Partido Popular considera que el tsunami político que se produjo el pasado domingo fue el inicio de otra forma de hacer política en España. Núñez fijó asegura que está preparado para hacer lo posible. Hemos conseguido recuperar la mejor versión del Partido Popular en toda España. Somos el partido más unido el partido más ilusionado, el partido más consciente de nuestros retos con los ciudadanos y lo que es más importante, somos el partido mejor preparado para gobernar en las comunidades, en los ayuntamientos y en España. El líder popular ha ofrecido los votos del PP para que el constitucionalismo en el País Vasco pueda servir para impedir gobernar a Bildu.
9: Pues frente al clima de celebración que se respira en el PP, el enfado no contenido de muchos socialistas con la estrategia de Sánchez, al que empiezan a reclamar Sotovoche la celebración urgente de un comité federal para analizar la derrota del domingo y la estrategia electoral para recuperar en solo dos meses la sangría de votos perdidos. Hoy le preguntaba al Sina en más de uno al presidente Manchego, García Page, el único que ha mantenido su mayoría absoluta, que gobernará con esa mayoría, si cree que Sánchez es el mejor candidato.
10: Pero para las elecciones generales Sánchez es el mejor candidato
0: posible del PSOE, ¿o no? Bueno, no, no va a haber debate en ningún caso, no va a haber debate en ningún caso, entonces, pero vamos, yo personalmente pienso que, eh, tal y como está la situación, evidentemente,
4: eh, no, no no va a haber debate, pero porque nadie lo va a provocar además, no, no tiene
0: sentido ninguno. Es el presidente del gobierno en ejercicio, eh, quiere ir y... ...y acómoda con esa intención, obviamente, ¿no? Sí, yo no 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 creo que se pueda discutir y es más, seguramente es bastante razonable... ...que la gente eh, emita su veredicto,
1: precisamente sobre su gestión.
9: En Podemos tampoco están para celebrar nada hoy. De hecho, el todavía vicepresidente del Gobierno Balear, Juan Pedro Illanes... ...en entrevista con Onda Cero Mallorca, ha dejado claro... ...lo que a su juicio debería hacer su partido, Podemos, a partir de este momento.
7: Lo que tiene que hacer es disolverse dentro de su mar, no le queda otra solución... Eh, lamentablemente, eh, un proyecto ilusionante hace ocho años, eh, lo, han, eh, lo han malbaratado quienes ahora son sus responsables, con la, con la eficaz colaboración también de agentes externos. Y, y, por tanto, yo creo que ahora es el momento de que sea sumar quien asuma la responsabilidad de la representación de la izquierda, ...en eh, las próximas elecciones generales...
9: ...que Podemos se disuelva en sumar. A partir de las dos les contaremos también... ...qué decisión ha tomado Ciudadanos... ...porque la dirección del partido naranja... ...tiene que aclarar aún si concurre o no... ...a las elecciones de julio... ...y escucharemos también a partir de las dos de la tarde... ...otros asuntos, por ejemplo... ...cómo evolucionan los precios... ...se ha conocido hoy el dato adelantado de mayo... ...de la inflación que confirma que sigue subiendo... ...aunque menos, un 3,2%, nueve décimas menos... ...que el mes pasado... ...y que refleja también que la inflación subyacente sigue por encima del 6%. De hecho, Funca se encarga de alertar esta mañana de que las presiones inflacionistas no han terminado.
11: Aún es pronto para concluir que esto significa que las presiones inflacionistas sobre los productos alimenticios eh, comienzan a remitir, porque si bien es cierto que eh, los costes que afrontan los agricultores y los ganaderos eh, se han estabilizado, ya, ya no suben, por otra parte, tenemos el problema de la sequía que no sabemos en, en qué medida puede afectar ¿no? a, a, la, a los precios de los
9: alimentos. Pues precisamente a partir de las dos repasaremos la previsión meteorológica para las próximas horas porque llega una nueva dana con alertas en decenas de provincias de 15 comunidades autónomas. Pese a las lluvias que han sido torrenciales en algunas zonas, los embalses no mejoran, Mercedes Pascua. Sí, de hecho han perdido de media 86 hectómetros cúbicos, un 0,15% menos de almacenaje que la semana anterior. El agua embalsada supone 47,5% de la capacidad de estos embalses. Estamos dos puntos por debajo que la misma semana del año pasado y más de 20 puntos menos que hace una década. Almería, Córdoba y Barcelona son las provincias que menos almacenan agua. Están entre el 14 y 18% y Valladolid tiene las reservas al 100%. Por encima del 80% están las cuencas de las provincias de Segovia. Vía Tarragona, Asturias y Pontevedra Pues se lo contamos todo en 55 minutos En una nueva edición de Noticias Mediodía Elena Gijón A las
10: 2, Noticias Mediodía
12: Este miércoles El primer título de la temporada La final se juega En Radio Estadio desde las ocho y media de la tarde, la Europa League busca dueño y queremos que regrese a casa. Un especialista en finales y con el mejor palmarés de la competición contra el nuevo proyecto de José Mourinho. Desde Budapest, Sevilla, Roma. Este miércoles, gran final de la Europa League en Radio Estadio. Con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Andalucía
9: Coche Un Golpe
8: Todo arreglado Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro El Betia
3: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 30 de mayo, en el que la EMETA activa el aviso amarillo por fuertes tormentas en zonas de las provincias de Almería y Granada. Sin embargo, por ahora no hay incidentes. Mientras tanto, continúan las reacciones... Al anuncio del adelanto de las elecciones generales y los problemas derivados de que sea el 23 de julio, en pleno verano, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo llama conejo de la chistera que ha sacado Pedro Sánchez y dice que su partido está preparado con recetas andaluzas. Para el nivel nacional, desde Facua piden comprensión a las empresas de viajes por posibles cambios o cancelaciones en caso de que personas que tengan esas fechas ya comprometidas sean llamadas a formar parte de una mesa electoral. En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido al líder de una banda internacional de narcotraficantes radicado en Jerez. E introducía hachís en España a través de helicópteros. Sonda no Cero, Cádiz, Carmen Paul.
9: El detenido, que residía entre Portugal, Cádiz y zonas rurales de Huelva, utilizaba identidad y documentación falsa y tenía cinco reclamaciones de diferentes juzgados nacionales. Presuntamente controlaba toda la estructura criminal y su actividad.
10: También sobre drogas, 12 personas han sido detenidas en Úbeda por formar parte de una red de narcotráfico. Han sido también clausuradas dos narcosalas. Sonda no Cero, Jaén, Pepe Cortés. En Jaén, la Policía Nacional ha desarticulado en Úbeda a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la receptación. Se han detenido a 12 personas, una de ellas ya ha ingresado en prisión por orden del juez. La operación continúa abierta. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por
13: mediodía. En Almería investigan a un ejidense acusado de estafar más de 47.000 euros a un ayuntamiento de La Coruña. La investigación comenzó en enero cuando un responsable del municipio denunció haber sufrido una estafa al realizar el pago a una empresa por la realización de un servicio. Finalmente el joven ha sido detenido.
3: En Ceuta se ha celebrado
13: la segunda reunión de coordinación para la operación
3: Paso del Estrecho 2023. Los integrantes de este comité han actualizado el borrador del protocolo del plan provincial que se va a remitir a Interior para su validación y aprobación definitiva antes del 15 de junio.
13: En Córdoba, la Policía Nacional ha detenido a una mujer
2: como presunta autora de 10 delitos de hurto en el último día de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. La mujer fue detenida en una caseta y los agentes encontraron entre sus pertenencias más de 10 móviles robados. En Granada comienzan los
9: preparativos para dos grandes eventos, el desfile de las Fuerzas Armadas que se celebra este sábado y cuya organización está provocando retenciones de tráfico y el corpus. Hoy los caseteros celebran
2: su tradicional pregón.
5: En Huelva, el primer cohete privado desarrollado íntegramente en España y que se encuentra en las instalaciones del arenosillo en Mazagón, ya tiene fecha de lanzamiento, será mañana por la mañana. La empresa intentó el lanzamiento el pasado 21 de mayo, pero tuvieron que abortar esa operación debido a las condiciones meteorológicas.
10: En Málaga, las previsiones hasta final del presente año apuntan a que el puerto superará las 300 escalas de cruceros y el medio millón de cruceristas. Estas cifras superan los registros recogidos en 2019, año previo a la pandemia, donde se contabilizaron 288 escalas y algo más de 490.000 pasajeros. Y en Sevilla, hoy se celebra el día de su patrón, San Fernando, el rey que reconquistó la ciudad de los musulmanes en el año 1248 y cuyo cuerpo incorrupto puede verse en la Catedral La urna que contiene. Tiene sus restos. Se abre hoy en el templo de 8 de la mañana a 8 de la tarde con un momento de cierre entre la 1 y las 5 de la tarde.
0: Más noticias de Andalucía
10: a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
12: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía
9: contigo.
0: ¿Quieres probar las mejores tapas de atún rojo de Almadraba? Comienza en Algeciras la tercera ruta del atún, organizada por Apimeal, del 26 de mayo al 4 de junio, en Baires Tapas Bar Contratiempo, Calle 13 Bistrobar, El Colmado de Papacote Freiduría Recio y Cía, La Perseverancia y El Origen, La Taberna del Loco La Tintorería, Milabar Odisea Restaurante Restaurante Punta Carnero Surbán, Tapería de Lola y Tasca el Violinista, tercera ruta del atún de Algeciras, del 26 de mayo al 4 de junio. Te esperamos. Más info en apimeal.es y redes sociales de Apimeal.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Buenas, muy buenas, a la 1.12 minutos aquí estamos No nos hemos movido un ápice Estamos prácticamente despidiendo el mes A martes 30 de mayo y abismo Con cosas esudas y profundas Y otras afortunadamente que nos llenan el corazón y los sentidos Estamos en más de uno, segunda parte de más de uno Algeciras Más de uno Campo de Gibraltar para ti, donde quiera que estés y además en cualquiera de los ocho municipios de, de la comarca. Arrancamos con un perfil y un aspecto solidario. Un festival solidario en una de las playas más hermosas del mundo, como es Bolonia. Mejor playa según los travel y los estudios, pero también una de las principales de Europa, por no hablar del conjunto de nuestro país con esa ciudad romana de Baelo, con esas vacas y esos cerdos que a ciertas horas de la tarde nos arropan. ¡Ay! Pues hasta ahí nos vamos o mejor nos traemos a quienes la disfrutan cotidianamente, que son Titi, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes María. Muchas oh. gracias por acogernos de nuevo.
2: Eh, no sé, no sé, esto me vaya a tener que enseñar una foto que hace muchos días que no veo Bolonia Esto tiene, tiene precio Y está con nosotros Cecilia, buenas tardes Cecilia
13: Hola María, ¿qué tal? Buenas
2: tardes Bueno, yo te he metido directamente en la entrevista, ¿hago bien, no? Bueno, si, si te acercas al micro, perfecto Y por qué hemos invitado a este colectivo Es un colectivo que pretenden llevar a cabo este 3 de junio una vez más, ese festival solidario con sabor flamenco, como decimos, en, en un entorno maravilloso en Bolonia, pero con una cuestión todavía más de compromiso y, y con letras grandes, con los campamentos de refugiados de, de Tinduf y sobre todo y especialmente con los niños. Vamos allá, vamos allá.
14: Sí, mira. Esto, este festival se organiza principalmente, es todo lo que se ingresa, va a un programa que se llama Vacaciones en Paz, de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui del Campo de Gibraltar, en los campamentos de Tindú, y lo hacemos para que estos niños, sacarlos de ahí de, del desierto, de esos 50 grados que hacen verano... También vienen aquí, se les hidrata, se les da de comer y, muy importante, se les cura. Se les cura de cosas que ellos allí no pueden curarse. Entonces se consiguen cosas como, como la del chaval este que, que, que vino y no había visto en su vida y a los cinco años aquí en Algeciras le ponen unas gafas y ve por primera vez. Est estos son los motivos por los ¿Qué que ¿Qué lección nosotros... de vida, eh? Una lección de vida. Esto es, es brutal. A mí me conmovió cuando vi ese vídeo. ...y damos lo mejor de nosotros, y, y no nosotros, porque verdaderamente aquí todo el pueblo de Bolonia está in, metido en esta en este festival... ...todo el mundo aporta, es algo increíble que te emociona mucho el organizarlo, porque por ver la solidaridad brutal que tiene la gente...
2: Eh, al final le cuesta a uno y tiene que tragar saliva, porque es verdad, nos quejamos y con razón de la inflación, del aumento de precios en, en alimentación y tantas cosas, que si no me llega el dinero a fin de mes, bueno, nos creamos a veces unos problemas añadidos a los que ya tenemos cotidianamente que no siempre podemos empatizar no siempre tenemos la generosidad de ponernos en el lugar de esos niños que ellos no han elegido nacer en campos de refugiado y tener las condiciones infrahumanas en las que muchas veces tienen que desenvolverse. ¿Cómo te has metido, Cecilia, en, toda, en todo este proyecto?
13: Desde el primer momento, igual que muchísima gente que participa de manera solidaria, gratuita y, uh, y abiertamente, la verdad que ha sido... ...muy bonito poder organizar el festival... Eh, ...a través de simplemente contarlo a amigos... ...a gente que les ha llegado por las redes sociales... ...y espontáneamente se han presentado a, a prestarnos su, su arte... ...ya sea a través de los cuentacuentos que vienen... Eh, eh, ...bandas que vienen... ...también gente que viene para prestarse solidariamente... ...a entretener a los niños... ...y a los mayores...
2: ...y comidas fantásticas... ...que vamos a poder degustar... ...cosas muy ricas... ...y participación de gente... de. ...vean ustedes... ...como el bailador David Lozano... ...o como Sirimusa... ...que están detrás... ...la gran Alicia Carrasco... ...y el gran José Manuel León... ...bueno, bueno... ...esto va a ser una hecatombe... Una y, mucho más, ...y
13: mucho más... Que ...sí, tenemos, sí, contadme, contadme... Eh, ...también a Juan Manuel León... ...que viene a David Lozano... ...como has nombrado... Eh, también tenemos eh, a la barrioteca DJ, que, que viene con música del mundo, el Chacarral, con familias conocidas aquí de la zona, Milla 80, que es de aquí, de Algeciras, eh, y ¿quién más, Titi?
14: Tenemos también, muy importante... Milla, milla 80 son de Algeciras y la última vez que vinieron lo pasamos con ellos divinos, se baila, es, es impresionante esta gente. Y luego viene Juanma de la Sierra que hace flamenco, flamenco fusión, viene con él Juan de Dios Tamayo, que tiene un canal de YouTube Universo Flamenco Televisión que nosotros... Muchos de los que aficionados a la guitarra Los seguimos y aprendemos de él.
13: Los eh. de Ori Pando, que es una, una banda que viene, ellos son eh, apadrinados por los mártires, mártires del compás. Eh, Arborear con nuestra querida Belén y la Hora Maravillosa y mucha sorpresa.
2: Eso desde las 10 de la mañana
13: Desde mediodía estaremos Desde mediodía, desde mediodía Bueno, es...
2: podemos darnos un paseito por Bolonia
13: claro. Aconsejo
14: mucho el, el fin de fiesta por bulería Porque en el fin de fiesta por bulería Tenemos una familia de Jerez Que creo que va a estar con nosotros Pero está Belén, que es de Sevilla Es una cantadora que la vais a escuchar Porque es buenísima la niña Y quizá venga Rosángel Que es de aquí de Algeciras Nadie es profeta en su tierra ...nadie es profeta en su tierra... ...pero esta, esta niña es buenísima... ...y es también de aquí de Algeciras... Eh, ...luego dejaremos el micrófono abierto... ...para quien quiera cantar... ...o bailar o hacer lo que cada uno quiera...
13: ...y una cosita muy importante que... ...bueno para la gente que no pueda venir... ...porque muchas veces a las personas... ...le queda un poco lejos... ...Boloña quiera participar... ...vamos a tener a partir de mañana... ...un Bizum disponible... ...para poder hacer una donación de un eurito... ...para quien quiera, eh, les digo es el
2: 601-17-3257...
13: ...601-17-3257... ...va directamente a la Asociación del Pueblo
14: Saharaui... ...a nombre de Pablo Bianchi, que todo el mundo lo conoce aquí... ...como un gran luchador por esta causa... ...también queremos eh, animar a particulares y empresarios... Mira, hay gente que, que nos ha donado un jamón hecho plato para que lo vendamos y el dinero sea para los saharauis. Entonces yo animo a particulares y empresarios que todavía tenemos que hacer la comida, necesitamos como 50, 60 docenas de huevos, necesitamos 40 kilos de patatas y todo lo que, que se pueda aportar, bueno, eh, si alguien acoge la idea y, y le apetece, eh, nada más que tiene que ponerse en contacto... Con este otro número de teléfono que voy a dar, que es el mío, y le digo cómo hacerlo. Venga. 662. Sí. 56. Sí.
2: 0467. 662-560467. Tengo el... El del bicicleta. Eh, sí, lo hemos dado. Tengo el WhatsApp abierto y está escribiéndonos Pablo Bianchi precisamente mandándonos todo el cartel de la música de las comidas, de las atracciones maravilloso. Bueno señores que tenemos que atender a, a otra invitada encantada de veros enhorabuena por este tipo de iniciativas, por este festival solidario flamenco al filo de mediodía, este día 3 en Bolonia, en uno de los lugares más hermosos del mundo a beneficio de los niños de las personas que están en Tinduf, nada más y nada menos Solo una cosita
14: más María Gracias, gracias, gracias a ti. Hola,
2: hola, hola.
9: Muchas
2: gracias por recibirnos. Gracias a vosotros, Titi, Cecilia, Cecilia y Titi. Y a toda la gente que lo organiza, ¿eh? Bueno, eh, ya hemos estado en Bolonia. Vámonos a Willy, ¿no? Que ya han abierto la cocina y que podemos comer ininterrumpidamente, no uno solo, hasta la medianoche. El trazo de un artista La locura de un genio La fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra Ven a descubrir
9: por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común Estrenalo ahora con entrega inmediata
2: En Cupra Turial tenemos tu Formentor En Los Pinos, Algeciras
0: Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande
2: ¡Ay, qué bien! Tenemos con nosotros a una de esas grandes artistas de nuestra tierra. Hay que ver, hay que ver qué cosas más maravillosas pasan en la comarca, ¿eh? ¿Cuánto artista de tantas disciplinas? Disciplinas que requieren sacrificio, ojo, que hablamos de artistas, pero hay mucho trabajo detrás. Bueno, pues ella es uno de esos referentes que nos encanta recibir. Se trata de la bailaora, coreógrafa, propietaria también de, de una academia de baile, Noelia Sabarea. Buenas tardes, bienvenida. Muy
11: buenas tardes, María.
2: ¿Cómo estás?
11: Pues ahora mismo cansada, pero muy feliz.
2: <ríe> bueno, eh, cansada porque tenemos el estreno ya de, del ciclo de tu academia, por ejemplo, ¿no?
11: Sí, exacto. Es que mañana tenemos el festival de fin de curso... Y ya esto se ha convertido en todo una o sea, esto es un, un espectáculo por todo lo alto, ¿sabes?, a todos los niveles.
2: A eso le tenemos que unir que siempre estás pariendo, siempre estás creando, desde espectáculos con sello propio, que a mí me parece muy difícil. Eh, ¿Por qué? Porque una bailadora en un momento dado se monta su equipo... En los palmeros, el cantador, las guitarras y tal, el cajón, y dice, ah, pues hago versiones. No, Noelia Sabarea eh, precisamente es muy creativa y no es nada fácil. Viajas además muy a menudo eh, por medio mundo, desde Egipto a, a, a Centro Europa, y eso es muy complicado.
11: Por eso es muy complicado, sí, porque realmente son dos carreras diferentes, una como artista y como directora de la compañía de flamenco que llevo y que estoy en gira. Y además, como tú dices, siempre creando, porque esa, ese lado para mí es súper importante, el lado de alimentar todo lo espiritual. Es muy importante para mí, no solo hacer lo que ya tengo. <risa> y y claro por otro lado el nivel académico además que se suma de que la academia es mía que las coreografías estoy continuamente coreografiando para mis alumnas así que puedo puedo seguir hablándote de eso <risa>
2: <risa> tenemos ese festival fin de curso mañana en el Florida como cuántas personas vamos a ver en el escenario
11: bueno, pues veremos unas ciento y pico de personas, casi. <risa> ya te digo, locura total, pero muy, muy, muy feliz, muy contenta de poder hacerlo. Un trabajo tedioso, la verdad que sí. Y más cuando tienes que estar viajando y tienes que estar aquí y tienes que seguir viajando. Y llevar esa vida así paralela es complicado, pero para mí es muy gratificante, porque yo necesito ambas cosas. Entonces... Así funciono yo. <risas> con el estrés y la adrenalina, a
2: tope, a tope, a tope. Eh, pero pero tiene que costar. No hay inspiración sin sacrificio. Eso de que nos toque en las musas. Tienen que pillarnos trabajando, como decía Picasso. pero exacto. Pero con esa voluntad. Y, mm. y A mí me parece muy difícil, porque una de las cosas que más odio es la pereza. Y muchas veces cuando estoy ahí demasiado tranquila digo... No quiero caer... Y cuando tienes que hacer cosas con carácter físico y de esfuerzo, no solo mental, lo admiro muchísimo porque a mí me da miedo volverme tan perezosa
11: que, de verdad, y, y pasar por la vida de puntillas, ¿no? No, hombre, qué va... No puedes tú quejarte de eso, vamos. No, pero
2: que lo pienso, todos tenemos... Y hoy estoy hablando de mí. ¿eh?
11: Nos exigimos mucho a veces, ¿no? También.
2: La autocrítica es feroz, ¿no?
11: Sí, es fuerte, pero a la, a la misma vez constructiva, porque si, si tú no te autoexiges a ti misma, pues tampoco sería justo, porque yo le exijo mucho a mis alumnos. Y, y sé lo que quiero hacer, dónde quiero llegar todo lo que el partido que puedo sacar de ellos, entonces a la misma vez me sigo todavía más a mí.
2: Para dar la talla y ser Totalmente. ese referente
11: ese ejemplo para ellos. Totalmente ¿no? claro que sí
2: en ¿Los chicos cómo están participando? Porque hay una eclosión bastante interesante en el mundo de las artes, lo, lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Eh, ¿Te están respondiendo o se encaminan más, por ejemplo, por otro tipo de academia eh, donde piensen que el baile es más masculino?
11: No, no, para nada. Ya te digo que hay muchísimo mucha voluntad de aprender, de hacer las cosas bien, de mejorar... ...de evolucionar, hay mucha pasión... ...que para mí es el motor... ...el motor que lo mueve todo... ...porque si, sin esas ganas no se puede hacer nada... ...todo el mundo viene... ...ya no hablamos solo de los niños... ...que vienen hartos de estudiar un montón de horas... ...sino también muchos adultos... ...que están también muy disciplinados con el baile... ...se lo toman muy en serio... No van a bailar en el Ballet Nacional, pero. <risa> nunca se sabe. ¿eh? ¿eh? Bueno, claro, no se sabe nunca, pero. Pero to... eso tiene una edad también, ¿sabes?
2: Hombre, imagino que en estos últimos meses se ha apuntado mucha
11: gente para vivir la feria, ¿sabes? Hacer una bulería, una patadita, ¿no? Bueno, realmente yo eso lo vivo todo el año. Ah, todo el año. Yo cuando. Sí, sí, cuando menos inscripciones tengo es de cara a la feria, fíjate. Es, bueno. es todo el año, todo el año bulería, además mucha pasión por otros por otro palos también, aunque la reina es la bulería. ¿eh? Está de moda, se ha puesto de moda y hay grupos, muchísimos grupos por bulería. Mucha gente que quiera bailar su patadita, entonces también hay que adecuarse a lo que quiere el alumno. Hay un alumno que se apunta porque quiere ser bailado o bailadora y hay que enfocarlo de una manera. Y hay una mujer que viene porque se quiere pa pega su patadita en una fiesta y hay que enfocárselo pues, para, que, sabe, para que disfrute cada uno.
2: Sí, porque no se va a hacer profesional, sino a participar activamente en un grupo. Ahora he mencionado la feria, pero es que tenemos muchas ocasiones que si boda, bautizo, comuniones, sí, sí,
11: cumple. Es, totalmente. Hay muchas fiestas privadas también que hay muchas ferias, muchísimas cosas para poder participar.
2: Eh, Noelia, ¿y estás barajando algún otro espectáculo? <ríe> sí. Tú eres una, una quijana.
11: Sí, sí, sigo siendo muy quijana. <ríe> De hecho, está ahí en transformación también, fíjate lo que te digo. Qué bueno. Sí, y... Y, y estoy con, vamos, no una idea, sino ya es, es un desarrollo en sí, que tengo varias coreografías montadas ya y de cara al próximo espectáculo. Mm.
2: O sea, que pronto te veremos rulando otra vez de un sitio para otro con... Con todo tu equipo, mucha responsabilidad la que, la que llevas encima. Bueno, tenemos que asistir mañana a ver una cosa preciosa. El otro día entrevistábamos a Ana Rosa de Adagio, pero es que sois... De verdad, tenemos aquí una cantera maravillosa de gente que está aprendiendo, pero mañana tenemos que ver la Academia de Danza, de Baile, Academia de Raíz de nuestra gran Noelia Sabarea. Oye, que me ha encantado verte y que te perseguiremos y te seguiremos por esas nuevas apuestas. ¿A qué hora nos vemos en el Florida?
11: Pues nos vemos a las siete y media, empieza. Sí, y el festival este año, a todo el que le guste el flamenco, se llama El flamenco nos une. Y es que nos une de verdad. Con todo el corazón nos une. Nos pasa de todo gracias al flamenco.
2: Y casi todo es bueno. Noelia Sabaría, grande. Gracias por estar Muchas con nosotros. gracias
11: a ti, María, siempre.
2: ¿Nos vamos? Sí, venga, que la información nos espera. Las claves de portada de nuestro informativo local de este martes 30. Amenazamos con volver, ¿eh? Pero dulce amenaza. Mañana más y mejor. Un beso de buenas tardes. Gracias.
0: Muy buenas tardes señoras
4: y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 30 de mayo de 2023. Una jornada luctuosa en nuestra comarca ya que tenemos que lamentar dos víctimas mortales. Uno, un joven de 25 años, el motorista que fue atropellado ayer por un camión cisterna en la línea de la Concepción. Otra esta mañana, una mujer que ha fallecido víctima de un accidente tras volcar su coche en la Nacional 340, que deja además dos heridos. Verde Mar advierte de la llegada de un nuevo submarino nuclear a Gibraltar que está implicado en un incidente en Escocia hace algunos meses. El gobierno impulsa el marcaje de orcas para minimizar la interacción con las embarcaciones en el estrecho tras, los incidentes de hace un, tras el incidente perdón, de hace unos días. Y siguen los análisis electorales, todo ello pendiente de lo que pueda ocurrir con el pacto para gobernar la Diputación Provincial de Cádiz y la Comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, PP y PSOE necesitan de Juan Franco, el alcalde de la línea, para llevar a cabo sus planes de gobierno. Juan Franco ha comparecido hoy, pide seriedad y claridad, dice que va a organizar una comisión negociadora y que está abierto a todas las variantes. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Como siempre, aquí en la sintonía de Onda Cero acabaremos con el deporte. Algeciras y Balona están ya prácticamente de vacaciones. Los rojiblancos saboreando aún la permanencia en Primera Federación, que va cogiendo color a la espera de lo que ocurra en los playoffs de ascenso. También en los de segunda a primera ref. La Balona pensando ya en el proyecto que debe devolver cuanto antes al equipo blanco y negro a la categoría perdida.